0: Погибшие при пожаре в Красноярске не смогли открыть дверь квартиры. Об этом сообщил заместитель мэра города Владислав Логинов. По его словам, дверь была заперта изнутри на ключ, который не смогли найти гости, приехавшие переночевать. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. С подробностями из Красноярска наш корреспондент Надежда Ильченко.
1: Минувшей ночью в обычной пятиэтажке на Гусарова 23 случился страшный пожар, пожар погибли две семьи, восемь человек, четыре взрослых и четыре ребенка. Пожар случился на третьем этаже, сейчас на месте квартиры влияет обожженный провал, стекла от температуры вылетели, соседние квартиры закоптила. Среди погибших прокурор Лисосибирска Василий Федорцов, его жена и двое сыновей. Известно, что Федорцов с семьей только вернулся с отдыха на море и заехал к сестре, чтобы передохнуть после перелета. Потушили огонь только в половине четвертого утра по местному времени. Предварительные причины пожара называют замыкание проводки. В доме еще не дали отопление. Был включен электрический камин. Еще ряд электроприборов проводка не выдержала. При этом специалисты говорят, что задохнуться при пожаре можно буквально за два вдоха. Вот что рассказывает Александр Старостин, эксперт по пожарной безопасности.
2: В современных материалах отделки используется достаточно много пластиков. При горении пластиков выделяется очень большое количество элементов, которые вызывают при вдыхании спазм дыхательной маскулатуры. То есть человек просто ну, вдохнув в такой дым, не в состоянии не знаю, там, через пару-трех вдох, сделать следующее из что спазмируется отдыхательная мускулатура. Очень часто при отравлении продуктом горения, которое приводит к детальному исходу, именно вот э, это является причиной.
1: Точную причину возгорания сейчас выясняют следователи. Слюдком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России причинение смерти по неосторожности. Дело взял на контроль центральный аппарат СК России. Надежда Ильченко, Комсомольская правда, Красноярск.
0: ЦИОМ выяснил отношение россиян к женщинам в политике. Опрошенные мужчины втрое чаще давали женщинам-чиновникам отрицательные оценки. Среди недостатков россияне чаще всего называют мягкость характера и эмоциональность. 6% респондентов считают, что женщины не способны сосредоточиться только на работе. Из преимуществ отмечают близость к людям, развитую интуицию, мудрость, доброту и рассудительность. Депутат Вера Ганзя считает, что гендерный признак не влияет на работу в политической сфере. Я считаю,
3: что деление по половому признаку политиков совершенно неправильно. Работают все. Я знаю очень жестких политиков женщин, я знаю очень мягких политиков мужчин. В плане их убеждений и отношение к выполнению обязанностей. Поэтому в данном случае я думаю, что это не очень корректно. Именно с таких позиций сравнивать по гендерному признаку. Думаю, что в данном случае это, так скажем, профессионализм каждого политика. Неважно, это мужчина или женщина.
0: По мнению депутата Светланы Журовой, женщина-политик больше думает о народе.
3: Если говорить про женский мягкий характер Или про то, что женщина думает еще о чем-то Кроме работы, это не совсем так Потому что зачастую, как раз если женщина Политик, то если она думает не о работе А, например, о детях, которые учатся у нее в школе Или это бабушка, у которой внуки И она озабочена их делами То, скорее всего, как раз политику об этом и надо знать Потом, опять же, женщина, будучи в семье Знает и социальные вопросы Лучше, возможно, чем любой мужчина А что людям нужно, вот например, от политика Ведь не только экономический рост страны Но в том числе нормальное социальное состояние каждого человека, его семьи, какие у него есть льготы, какие есть нормативы. Отвлекается ли она? Нет. Я думаю, что она как раз имеет опыт в этом смысле даже больше, чем любой мужчина, и больше понимает, что нужно гражданам. Поэтому в этом смысле женщины в политике нужны для вот такой гармонизации. Поэтому я считаю, что это, наверное, не очень правильное такое мнение. Но потом есть предрассудки, и любая умная женщина всегда наравне с мужчиной справляется своими обязанностями.
0: Самыми известными женщинами в политике оказались спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко, Ирина Хакамада и председатель Центра Центросбиркома Элла Памфилова. 40% опрошенных считают, что женщин в политике достаточно в 1998 году. Так ответили только 27% россиян. Положительно относятся к женщинам, которые идут в политику 78% опрошенных. Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накопления большинству требуется 35 тысяч рублей на одного члена семьи, чтобы откладывать деньги. При этом в результате опроса Центра перспектива выяснилось, что почти 60 населения не имеют никаких сбережений. Кандидат от экономических наук, директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Розуваев считает, что в реальности цифра может оказаться другой. По его мнению, люди не хотят рассказывать о своих накоплениях.
4: На самом деле многие люди получают серую зарплату и не очень хотят вообще говорить о том, что есть у них накопление, нет накопления и так далее. Это первое. Второй момент. Ну, наверное, они рассматривают такой вариант, что текущие расходы необходимое, а все остальное можно откладывать. Все-таки у нас есть еще момент национального характера, мы там не немцы, мы больше, не знаю, там на американцы, наверное, похожи. Мы это, вообще весь бывший СССР, в Казахстане то же самое, мы предпочитаем тратить жить одним днем. Только увеличение доходов и обеление этих доходов, да, чтобы зарплата была не серая, а белая. Тогда люди более охотно будут куда-то вкладывать и об этом говорить.
0: Большинство россиян копят наличные рубли. 30% откладывают деньги на депозите. В валюте копят только 5% опрошенных.
5: Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Фалуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. Десять вечера.
0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Жительницы Челябинска, чью дочь выставили на продажу в соцсетях, не может добиться наказания виновников. Судебное заседание по делу постоянно переносят, причем те, кто создал фейковые страницы, уже нашли. В истории, которая шокировала весь город, разбирался мой коллега Василий Воронин.
6: Супруги Шпехт из Челябинска прожили вместе 15 лет. Но семейное счастье оказалось невечным. В жизни мужа появилась любовница. Рядовая история, если бы не шокирующие последствия, от которых пострадала шестилетняя летняя дочь Каролина. Некие лица выставили ребенка на продажу для извращенных сексуальных утех в социальных сетях от имени родителей. Как рассказала мать девочки Кристина, за полгода в интернете появилось порядка 50 фейковых страниц, где якобы предлагали интимные услуги
2: получается лицо моего ребенка Нике я а рядом букет из мужских чендальсов вот это все дело сделано я не знала год кто это делает ежедневно это выкладывалось и ВКонтакте контакте в Одноклассниках просто я заходила когда на страницу каждый раз в новостях у меня выходила вот эта вот страничка что якобы сделано от моего имени сначала от мужа то есть его обвинили сама вот этого его любовница обвинила что он типа что он педофил и, соответственно она сначала началась с него потом она выставляла моего ребенка то есть это везде публиковалось Нике Писали знакомые друзья о том, что, Кристина, что у тебя происходит, там так и так. Я начала искать, кто это делает, что я не могла это ничего найти. Потом уже от моего имени завели страничку, от моей фамилии, от моего имени о том, что я продаю своего ребенка за 50 рублей, о том, что мне не хватает на жизнь, на хлеб. И вот это вот длилось 8 месяцев.
6: Кристина Шпехт обратилась с заявлением в полицию. Сотрудниками была проведена проверка, которая установила, что вся ложная информация размещена любовницей ее бывшего супруга Ольгой Диркач. Мать ребенка тут же подала в суд.
2: Да, в нашем заседании но постоянно переносится. Вот. Второе заседание будет 16 октября. И придет непосредственно та девушка, на которую уже все подтверждения, это все есть. И отделка это подтвердилось, все подтвердили. Когда она узнала, то, что я подъю на нее с она сказала, ну пускай она ну, как-то смягчит это дело. Ну пускай она, там, ничего она бы мне сейчас вспомнила. Пускай это да. все закроется. Ну то есть, знаете, как в порядке вещей. Ты ответишь за моего ребенка, все.
6: Но какие бы ни были споры у взрослых, больше всех, конечно же, досталось ребенку. Чтобы снять Подозрения, возникшие из-за размещенной информации, потребовалось даже делать экспертизу у гинеколога.
2: Вот, почему мы ребенку делали экспертизу у гинеколога и у психолога? Потому что сказали, что она якобы шесть лет, она уже, да, занимается там такими делами, благодаря папе. Сначала его хотела замарать, но. Ребенок пострадал, том, что она попала в больницу. У нее на нервной системе э, поставили встречу группу здоровья о том, что у нее э, желудком начались проблемы из-за нервов и все остальное. Кто это, что восстановит? Уже все, что есть, то есть.
6: Самой девочке даже приходилось объясняться перед сверстниками. Вот что о последствиях, рассказывает Каролина.
2: Мне со двора э, друзья, они говорили, ну правда то, что ты вот с папой такие отношения у тебя. Я говорю, нет, это неправда. Мне лично неприятно то, что все думают, что вот такое.
6: Будем надеяться, что очередное заседание не перенесут и виновных накажут по справедливости. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск.
0: Садоводы смогут легко узаконить лишние сотки. В России вступили в силу поправки, упрощающие процедуру комплексных кадастровых работ. Теперь установка границ участков будет проводиться оптом для садовых товарищей. Инициатором выступит муниципальные власти. Самозахваченные сотки можно будет узаконить при выполнении ряда условий. Участок должен использоваться именно в этих границах больше 15 лет. То есть сейчас быстренько присвоить земли себе уже не получится. Захватить дополнительные сотки можно только до минимальной площади участка. Установленные местные администрации а если таких норм нет, то увеличить надел можно будет не больше, чем на 10% от площади, указанной в документах. И лишние сотки не должны быть спорными. Юрий в России и Полин Тришин отмечает, что дачников редко обходит споры за территорию.
4: При этом не совсем понятно, каким образом будет решаться вопрос, связанный с отсутствием права устанавливающих документов на земельный участок получившейся площади. Потому что закон предполагает возможность оформить в фактически ложившихся границах свой земельный участок, но как быть в том случае, если в дальнейшем возникнет спор и встанет вопрос о том, а почему вообще у тебя оформлено не восемьсот, а девять, например. И в настоящий момент такие земельные участки увеличены, площади, которые были поставлены на кадастровый учет по фактическим границам в рамках предыдущей дачной амнистии, они э, снимаются с кадастрового учета и опять ставятся с учетом той площади, на которой есть документы. Предыдущая дачная амнистия, она ухудшила жизнь садоводов значительно, несмотря на то, что э, вроде как появилось много возможностей оформить, но по факту это казалось скорее негативное влияние. И дело все в том, что для того, чтобы оформить земельный участок в фактических границах, необходимо согласовать эти самые границы со всеми заинтересованными лицами, а не всегда это возможно.
0: Для дачников это в любом случае большая экономия. Установка границ и межевания стоит минимум 10 тысяч рублей.
5: Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.